0: Tengo una palabra muy, muy eh, alentadora para este 2004, en dos días termina el, el 2023 y empieza el 2024, el Salmo 71.5 Salmo 71.5 71, dice, todos los cristianos que traen Biblias, porque ahora hay cristianos que no traen Biblia, pero todos los cristianos que traen Biblias ahí, Salmo 71.5 dice, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza. ¿Eres qué? Mi esperanza. Eres mi esperanza, seguridad mía. ¿Qué? Seguridad mía desde mi juventud. Esto lo escribió el salmista porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Dos cosas muy importantes que debemos tener presentes para el 2024. Que Dios es nuestra esperanza y que Dios es nuestra seguridad. Padre te bendecimos en el nombre de Jesús. Yo te pido que tu palabra nos hable. Que tu palabra se siembre en nuestro corazón y que podamos, Señor, ver el fruto hoy. Este fruto que eh, es el propósito por el cual tu palabra es enviada. y Que este fruto, Señor, se vea en nuestras vidas para que podamos, Señor, reflejar parte de lo que tú quieres hacer en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos llegando a un, al final de un año más. Y podemos decir con mucho agradecimiento en nuestro corazón que Dios ha sido bueno y fiel. Quiero que al final cantemos una canción porque ya le dije a la banda que quiero que cantemos una canción porque Dios ha sido bueno. Es una de las canciones que más me gusta a mí. Dios ha sido bueno. Hemos pasado dificultades y sí. Hemos pasado enfermedades, sí. Hemos pasado situaciones difíciles, hermanos, pero debemos sentirnos agradecidos. Nosotros somos o debemos ser personas agradecidas porque Dios ha estado con nosotros hasta aquí. Miren, hermanos, hay gentes en el mundo que están pasando hambre. La semana, pasada me dijo, la, la semana pasada me dijo Carlos algo que me, que me, que me compungió, pero yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí no hemos tenido esa experiencia y como no hemos tenido esa experiencia no tenemos la capacidad, no hemos entendido que debemos ser personas agradecidas con Dios de vivir en este país que es el Estados Unidos de América, los Estados Unidos de América que sigue siendo, sigue siendo todavía hasta hoy, gracias a Dios, no sé cuánto tiempo más nos quede, según el, el profeta y el pastor Aldusin, nos quedan unos meses, pero yo no sé cuáles son los planes de Dios, pero sigue siendo este el mejor país del mundo, sigue siendo. ¿Por qué creen que todo el mundo quiere venir para acá? Carlos me decía la semana pasada, cuando yo fui a Costco lloré. ¿A dónde fue, Carlos, que fuiste que, llor, que lloraste? Cuando yo fui a VJ lloré. ¿Por qué, Carlos? Dinos por qué. Dinos, cuéntanos por qué. ¿Y de dónde vienes? Y no sé, si tú no has vivido eso, una vez, hace, hace unos años, cuando fuimos a la boda de, de Marjorie allá a Colombia, un, un joven... Se atrevió a decirme, pero yo no sé por qué dicen tanto de Cuba si los cubanos, ahí hay de todo. Yo me, quedé, yo me le quedé mirando y le dije, de verdad, eh, yo no sé cómo decirle a este muchacho es ignorante o tonto, no sé cómo decirle. Pero, lo, hermano, con estos testimonios, caramba, en Cuba, se, en Cuba, como en muchos lugares en el mundo, hermano, no hay comida, no hay comida. Y aquí hermanos nosotros, Dios nos perdone, tiramos la comida, la hermana acaba de llegar de allá y nosotros no es, no es, no es, se lo podemos decir, lo decimos, pero yo, lo, yo se los traigo porque hermanos jóvenes, jovencitos, señoritas deben darle gracias a Dios cuando ustedes tienen un plato de comida en su mesa, Darle gracias, detenerse un momento en lugar de atragantarse, detenerse un momento y decirle gracias, Dios, por la comida que pones en mi mesa, porque es Dios el que la pone, no es ni el gobierno ni tu papá ni el trabajo, es Dios que produce, que da. Son, vivimos en un país de bendición y nosotros debemos ser agradecidos. Ropa, ¿cuánta ropa tenemos? Ropa. Cuando en nuestros países, yo me rehúso, jóvenes, me rehuso, todavía me rehúso. El otro día vino mi hermano, el menor, no, ya ustedes lo conocieron, al que lo acaban de robar, sí. Con unos jeans, con unos jeans rotos. Y ahí andaba como en la última moda, yo me le quedé mirando y le digo, pena te debiera dar. Yo no me compro unos pantalones unos pantalones rotos, no me los compro. ¿Saben por qué? Porque cuando era un niño, me los tenía que poner rotos porque no había más. Y era una pena. Jóvenes, en mi tiempo, el jean roto era sinónimo de pobreza y escasez, no de moda, como ahora. Porque ¿Se dan cuenta lo, lo chiflado que está de la cabeza? Que ahora la moda es andar con unos jeans rotos y mientras más rotos, más cool. No, 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 calma, calma. yo no me los cumplo. Usted me dirá old fashion, yo le diría a usted que está mal de la cabeza, como voy a, comprar, a pagar por algo roto. Pero bueno, es cada quien. Pero debemos darle gracias a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Hemos llegado al final de un año más en donde Dios nos ha bendecido. He bendecido, dice la Biblia. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero hemos tenido dificultades. Hemos quizá tenido enfermedades. Hemos pasado por situaciones complicadas. Y el, pero el lunes termina el año. Vamos, el, el domingo en la noche vamos a, a decir, ¡oh! ¡Feliz año! Y entramos nuevo. ¡Ay, feliz año! Y para los que no son cristianos y no conocen de Dios, viene el bajón del principio de año. La depre, la realidad de las deudas. Él, acá, estaba pensando en una persona, estaba hace rato pensando en una persona y digo. De van de fiesta en fiesta y de fiesta y se inventan fiestas y para ser felices. Hermanos, cuando Cristo viene a tu vida, tú no necesitas nada más que a, a Cristo. Él te da la felicidad, porque estábamos cantando esas canciones, soy feliz, soy feliz en Cristo. Pero necesitas experimentar lo que es vivir con Cristo para poder ser feliz. Pero yo te traigo cuatro consejos muy importantes que quiero compartir contigo para este nuevo año, porque este año, que viene? Muchos se sienten preocupados, muchos se sienten ansiosos. Algunos otros se sentirán por, quizá atemorizados por lo que vendrá en el 2024. Pero el Salmo, el versículo que leímos nos enseña que si nosotros estamos con Cristo, estamos seguros porque Él es nuestra seguridad y debemos estar en paz sin preocuparnos por lo que viene porque Él es el que nos va a llevar de la mano. ¿Cuántos dicen amén? Es verdad que este mundo... Eh, eh, está revuelto hace unos años predica, oraba y predicaba un pastor y decía Señor en medio de esta hecatombe ayúdanos a poder caminar eh, en medio de esta revuelta en medio de esta eh, situación en donde no se sabe ni, 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 ni para dónde vamos ni cómo vamos ayer estaba escuchando que eh, para que te des cuenta un poquito de lo que te estoy hablando. Ayer estaba escuchando que yo, yo les decía que Estados Unidos sigue siendo el país número uno en el mundo. Sigue siendo todavía. Pero Rusia está haciendo una campaña. Yo creo que Juan puede saber un poquito más acerca de esto. Rusia está haciendo una campaña en donde ya China le dijo que sí, que ellos van a participar. En donde ya Qatar le dijo que ellos también y algunos países árabes. En donde México le dijo también a Rusia que sí, que México va a participar. Y Argentina y Brasil le dijeron que sí. ¿Y saben qué es lo que están tratando de hacer? Están tratando de que la moneda con la que se negocie deje de ser el dólar. Y si eso se logra, ¿usted sabe qué va a pasar con Estados Unidos? Vamos a tener problemas. Y yo cuando estaba leyendo esto y, y, y alguien dice decía, bueno, eso está, canijo. Pero nosotros confiamos en Dios. Que nuestro porvenir, y nuestra providencia depende de Dios. Y eso es lo que enseñamos, eso es lo que predicamos, pero eso es lo que creemos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que creemos. Así es que, hermanos, este 2024 puede venir como sea, pero si nosotros estamos del lado de Dios, confiando en que Dios está con nosotros y siguiéndole a Él, entonces no, podemos, no tenemos que preocuparnos de nada. Ahora, la Biblia me enseña cuatro cosas que yo puedo hacer, cuatro cosas que te las voy a decir rápidamente. ¿Cuántos, cuántos, quieren, cuántos quieren aprender esto de la Biblia hoy? ¿Cuántos quieren aprenderlo hoy? Para el, para el 2024, ¿qué les parece? No nos garantiza el 2024, no nos garantiza que no, nos vamos, que no vamos a caer, que no vamos a tener tropezadero, que no nos vamos a, a, a caer, que no vamos a tener situaciones difíciles, no hay una garantía. Este año que pasó, 2023, tuvimos algunas situaciones difíciles, hubo enfermedades, hubo quienes estuvieron enfermos, yo estuve enfermo algunos, en algunos momentos. Eh, yo traté de no hacerle mucho caso a la enfermedad, pero estuve enfermo. Eh, también tuve problemas, situaciones difíciles en las que eh, eh, me vi tambaleando. No caí, gracias a Dios, pero tuve estuve que mantenerme firme en la promesa de Dios. Pero podemos caer, pudiéramos caernos. Pero ¿sabe que Estamos seguros que la mano del Señor Nos va a levantar Si estamos con Él ¿Sabe lo que dice el Salmo 37, 24? Vaya a, la, a su Biblia Y busquen el Salmo 37, versículo 24 Mire lo que es la promesa de Dios Para nosotros que confiamos en Él En este nuevo año que empieza Cuando el hombre cayera Cayere, perdón, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Lo voy a repetir otra vez. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Ahora, ¿qué se necesita para que Jehová te levante? ¿Qué se necesita para que realmente venga Jehová? Para que venga Dios Para que venga nuestro Señor A tu auxilio y te levante ¿Qué se necesita, hermano? Fe, bueno Pero hay algo más que se necesita ¿Sabe qué se necesita? Caminar con Él Caminar con Él Tener fe, pero caminar con Él si yo camino con él y yo me caigo, él está conmigo, él me va a levantar. Entonces, para este 2024, hermanos, una garantía de que si caes no te vas a quedar en el suelo, una garantía de que si caes por cualquier razón, no te vas a quedar tirado, sino Dios te va a levantar, es que camines con él. <coughs> A mí me da mucho gusto porque este año que entra vamos a estar caminando con Él de tres maneras. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han comprometido a caminar con el Señor este año que viene? De tres maneras. La primera es, miren, el Espíritu de Dios dice que está con todos los, aquellos que le invocan. La Biblia me enseña que si yo invoco el nombre de Dios, Él va a estar conmigo. Entonces, lo primero que yo tengo que aprender es invocar el nombre de Dios entonces ¿qué significa esto? que yo tengo que estar constantemente en oración, en comunicación con Dios yo tengo que aprender a ir delante de Dios y decirle Señor tú eres mi Dios, mi Señor, mi Salvador mi fortaleza en ti confío, yo estoy contigo que cuando yo me levante yo pueda hablar con el Señor y decirle Señor este nuevo día lo empiezo en tu nombre ¿Cuántos cuando se levantan lo primero que hacen es alabar a Dios y decirle Señor un nuevo día en tu nombre, vamos a caminar, vamos a que te pongo mi vida, te pongo mis proyectos del día, te pongo a mis hijos, te pongo a mi esposa, te pongo a mi familia, ¿cuántos lo hacen? O nos levantamos ya o automáticamente a preparar el café y a preparar el desayuno o a preparar lo que tenemos que hacer para, para irnos al trabajo y automáticamente ya como estamos como en automático. ¿Cuántos les han pasado que, cuántos les han pasado que se, su, se levantan, preparan sus cosas, se suben a su carro y llegan a su trabajo en automático? No se dieron cuenta ni cuando pasaron por cierto lugar o paseo. No sé, porque lo hicieron en automático, porque ya están acostumbrados a hacerlo, que lo hacen. Pero hermanos, ¿y la oración automática aunque sea? Porque le voy a decir una cosa, la oración aunque sea automática cuenta. Pero el problema es que ni eso. Y entonces nos caemos y ¿quién nos va a levantar? ¿Usted quiere tener garantía de que Dios lo va a levantar? Lo primero que tiene que hacer es tenerlo como aliado. ¿Cuántos dicen amén? Tener a Dios como aliado. Si este próximo año, hermanos, nosotros nos comprometemos a tener a Dios como aliado, el Espíritu Santo va a estar con nosotros. Si este próximo año nosotros nos comprometemos, como dijo la pastora, a leer la Biblia en el año, todos los días, el Señor va a estar con nosotros Si este año nosotros nos comprometemos hermanos A dedicarle un momento de oración y de alabanza a Dios Él va a estar con nosotros Porque hermanos podemos caer por pruebas O por situaciones difíciles O podemos caer porque nos equivocamos Pero también podemos caer por otras razones también podemos caer por diferentes razones. Pero la Biblia dice, Proverbios 24, 16, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. La garantía de nosotros como hijos de Dios es que no nos vamos a quedar en el suelo, sino que nos vamos a levantar. Por tanto, este año que viene, 2024, no debemos tener miedo de lo que viene o que si fallamos o que si no nos sale lo que planeamos, porque Dios nos va a levantar si algo pasa, si algo no pasa como nosotros planeamos, si algo no sucede como nosotros habíamos pensado. Como dije, muchas veces caemos... No porque eh, eh, a, nos haya dado a, a, a alguna cuestión o nos haya fallado en nosotros alguna cuestión, sino a veces eh, caemos porque en la vida hay situaciones difíciles que vienen naturalmente. Yo no sé a quién le decía eh, hace poco, estaba platicando con una persona, no me acuerdo quién, le decía la vida es como el clima. La vida de nosotros, hermanos, es como el clima y debemos aprender a vivir la vida de esa manera. Pero como yo le digo a la gente, usted debe aprender a vivir su vida también así, de esa manera. Por ejemplo, hoy puede, mañana puede amanecer soleado, ¿verdad? Soleado y el sol brillante y muy bonito. Pero en dos días puede amanecer nublado, sin lluvia, pero nublado. El sol, lo que le llamamos un día gris, que son tan comunes en esta fecha. Pero el siguiente día que puede amanecer lloviendo esa lluvia que a mí no me gusta, pero que es una lluvia que mi mamá decía, es una lluvia mo moja tontos, porque es una lluvia de esa que usted dice, ah, no está lloviendo, pero sale y termina empapado. De esa shh, que nada más esa, se siente así. Shh. O al otro día sale y está cayendo un tormentón con viento y todo pero el otro día sale y está soleado, muy bonito el día, o hace calor, o hace frío, o está húmedo. Los días son variados en el año, ¿verdad? Varían, no importa. Hoy estamos en una fecha que no importa, que estemos en invierno, puede hacer calor. Ya, ya estamos así, con un clima impredecible que hasta los que dicen qué va a pasar se equivocan. Pero la vida, hermanos, de nosotros también es así. Hay días en los que estamos bien, hay días en los que tenemos problemas, hay días en los que estamos enfermos, hay días en los que hay situaciones difíciles que vienen naturalmente. Hay veces que estamos un poquito preocupados por cuestiones económicas, hay días que tenemos abundancia, hay días que, que hay lo necesario, hay días en que tenemos problemas de salud, hay días en que tenemos problemas porque se nos dañó el carro, ¿verdad? O hay días en que le da por descomponerse todo. Yo no sé si a usted le pasa, se, se descompone todo. O hay días que las cosas no le están saliendo bien. Quizás es por alguna razón, no salen bien. Hay días así, pero lo único, lo único que usted tiene que aprender es que debe tener buena actitud, no importa lo que esté pasando a su alrededor. Porque Dios... Lo más grande que hizo es que le prometió que va a pasar esa situación. Por más mala que esté, va a salir adelante, va a salir, un nuevo día va a venir. No importa qué tan nublado esté el día hoy, mañana va a salir el sol. O pasado mañana, pero va a salir. Usted sabe que allá en Alaska, allá en Alaska, hay, día, hay, hay días que duran cuarenta y tantos días, en donde sale el sol y no se mete hasta después de cuarenta y tantos días. En Alaska Un día sale el sol Y cuando salió el sol El sol no se mete hasta después de 48 o 49 días si no me equivoco. Pero una vez que después de esos 48 o 49 días Que el sol se mete No vuelve a salir hasta el otro año Y la gente ya sabe Y duermen con el sol afuera pero cuando llega la, la, la noche larga, ellos salen a hacer sus labores a trabajar a oscuras, como si fuera noche. Salen y, y se guían por el reloj físico de ellos. No, no es el reloj del, del sol el que los guía, es su reloj físico el que los guía. Ellos ven qué hora es, pueden ser las 2, 3 de la mañana y el sol afuera, como si fueran las 12 del día. Y no, son las 2, 3 de la mañana en Alaska. Porque lo especial es que no importa dónde estés, es que va a llegar un momento en que el sol sale. No importa qué tan larga sea tu noche o tu situación difícil, va a salir el sol. Dios te lo prometió. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos lo segundo que usted debe aprender. La primero, entonces, hermanos, es que Dios no te va a dejar en el suelo. Dios te va a levantar. Amén. ¿Cuántos creen que Dios tiene eh, eh, es un Dios así que te levanta, que viene a te ayuda y te levanta? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, hacerlo, amigo, estar junto a él y decirle, "Señor, ayúdame. Señor, ayúdame." Ahora, ¿ustedes creen que Dios levante a los que no vienen a la iglesia? ¿Eh? ¿Usted cree que Dios levante a los que no vienen a la iglesia? ¿eh? Dígalo sin miedo. Sí, sí, hermano. Porque Dios es bueno, dice que Dios hace llover sobre justos e injustos. Sí. Pero ¿a quién usted cree que levante primero? ¿A quién cree usted que levante primero? Al que tiene al lado, al que se acerca a él, al que, sea, al que aunque sea a gatas, pero va y le busca. ¿Amén? Diga amén. Porque miren, le estoy dando la clave para que el 24 sea mejor para usted. La segunda, la segunda, el segundo consejo que le doy es, ¿sabe? Tenemos un Dios que nos escucha. Lo voy a repetir. Tenemos un Dios que nos escucha. El Dios que tengo yo, el que te estoy presentando a ti, que se llama Jesucristo, es un Dios que escucha. Le voy a poner un ejemplo claro. Mire, claro. Nosotros le decimos a la gente, haz un pacto con Dios. ¿Qué es un pacto? Yo escribo en una cartita, Señor, yo quiero esto y te voy a dar esto a cambio, pero concédeme esto, ayúdame con esto. Y le pedimos a Dios y oramos de a Dios por eso. Ahora yo le voy a decir, ¿cuántos de los que están aquí Dios les ha contestado su pacto? Levante la mano. Levante la mano para que lo vean los demás, ¿cuánto? ¿Cuántos Dios les ha contestado su pacto? Dios contesta, Dios contesta, el Dios del que estoy hablando es un Dios que contesta y ¿sabes por qué? Dice la Biblia que Él contesta, hay un texto que yo me aprendí, hay una parte de la Biblia que yo me aprendí cuando era chico, Jeremías 33.3 Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no sabes. Pero esta semana cuando estaba leyendo este texto, aprendí una cosa más interesante de este texto que no sabía y lo quiero compartir contigo. ¿Mm? La mayoría de nosotros cuando estamos en problemas, ¿sí? gritamos, ¿verdad? Ah, clamamos, porque el clamar es una voz de, de auxilio, clamar es ayúdame. A, a clamar es cuando, como cuando alguien se cae y ay ayúdame. Clamar es cuando uno está gritando ayuda en una posición en donde no, no, quizá probablemente no puede ver quién le puede ayudar y está a, 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 gritando a ver si alguien quizá le escucha, como si alguien, por ejemplo, se cae a un pozo y está gritando ayuda, auxilio. Eso es clamar. No sabe uno de dónde va a venir la ayuda, está tratando de buscar. Que alguien lo escuche. Pero esta palabra en, en, donde, en, la, en el original, como se escribió, significa, sí, significa, o sea, perdón, no esta palabra, sino cuando Jesús, cuando la, el profeta dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Grandes y ocultas, esa palabra, grandes y ocultas, grandes y ocultas. Esa palabra significa. En el, en el original lo que quiere decir es te voy a dar cosas que están que no a las que tú no tienes acceso clámame pídeme dice Dios porque yo te voy a dar acceso a lo que no tienes acceso clama a mí dice porque si clamas a mí yo te voy a dejar que alcances lo que es inalcanzable para ti. Eso es lo que está queriendo decir. Por ejemplo, yo, estoy muy chi yo soy muy chico de altura. Aquí yo creo que el más alto es eh, eh Derek. Yo creo que el más alto de todos es Derek. ¿Eh? Pero por ejemplo, yo no alcanzo la estrella. No alcanzo. ¿Eh? Adolfo se ríe como si estuviera muy alto, pero Derek a lo mejor se puede reír, pero, bueno. pero ¿sabes qué? Fíjate, te voy a decir algo. Dios te dice, Dios te dice a ti, no importa, no importa que no alcances la estrella. Dios te dice, clama a mí y te voy a hacer que alcances lo inalcanzable. Dios te dice, clama a mí y te voy a hacer que cumplas los sueños locos que crees que no puedes realizar solo. Esa es la promesa de Dios en esto. Clama a mí y te voy a dar, y te voy a, a dar acceso a lo que ahora no tienes acceso. Que tú sabes que no tienes acceso, pero yo te voy a dar acceso a él. ¿A qué no tienes acceso que quisieras tener acceso? A ver, ¿a qué no tienes acceso hoy que quisieras tener acceso? Hermano, hermana, joven, señorita. ¿A qué escuela no tienes acceso que quisieras tener acceso? ¿A qué sueño no tienes acceso que quisieras tener acceso? ¿A qué posición quieres tener acceso que no puedes ahora? Pues Dios te dice clama a mí, en este 2024 aprende a clamar a mí y yo te voy a dar acceso, yo te voy a elevar a esa posición, yo te voy a poner en esa posición, yo te voy a dejar que alcances esos lugares donde has soñado llegar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos entienden esto? Cuando yo leí esta parte en este test yo me quedé así y dije wow. Me encanta la canción que cantamos, Dios imparables, Dios de imposibles, inigualable. Eres grandioso. Dios es el Dios experto en hacer que lo imposible se haga posible. La segunda cosa que yo te quiero enseñar para este 2020, 2024 es que si clamas a Dios, él te va a llevar más allá de lo que tú puedes siquiera imaginar. Clámale, solamente clámale y dile: Señor, yo quiero esto, quiero esta. Pero ya eres amigo de Él, ya estás cerca de Él. Entonces ya tu clamor no va a ser tan fuerte, ya va a ser más quedito porque ya está más cerca de ti. Pero clámale diciéndole: Señor, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. ¿Cuántos dicen amén? Tercer consejo de la palabra de Dios para los cristianos, para los que quieran. Juan 15, 4 y 7. Yo quiero que lo leas conmigo. Juan, Juan 15. Mira lo que dice Juan 15 del 4 al 7. ¿OK? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Ese lleva mucho fruto. Porque separados de mí. Nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los que recogen y los echan en el fuego perdón y los recogen y los echan en el fuego y arden si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros ahí viene lo bueno pedid todo lo que queréis y os será hecho Nada más dos personas dijeron amén. Me parece que no, no entendieron todo este pasaje. Sabes, toda, toda la gente busca la clave del éxito. Y aquí está la clave del éxito en todo lo que quieras, en todo lo que quieras en esta vida. La clave del éxito en todo lo que quieras es permanecer en Dios. Permanecer en Dios, no apartarnos no renunciar no regresar, no volver atrás, tenemos que permanecer en él hay dos, dos palabras hermanos que nunca se nos deben olvidar de este pasaje, de este pasaje que leemos dos, dos frasecitas la primera es separados de Dios nada podemos hacer Hermano, separado de Dios, tú, tú puedes decir, ah, no que okay. separado de Dios, hermano. Sabes, yo les he contado la historia del famosísimo Elvis Presley, ¿verdad? Pero no nada más él. Tú puedes leer, tú puedes leer la historia de Elvis Presley, y tú puedes leer la historia de un montón de artistas que han sido cristianos y que han cambiado a Cristo por fama. ¿Cómo han terminado? Porque separados de Dios, nada pueden hacer. Un día, hermanos, Elvis Presley, el, el rey del rock. ¿Cuántos saben quién es Elvis Presley o quién fue? Ya se murió. ¿Eh? ¿Qué, le podía, qué, ¿Qué le faltaba a Elvis Presley? ¿Qué le faltaba? ¿Eh? ¿Qué le faltaba a Elvis Presley? ¿Tú sabes quién era Elvis Presley? ¿verdad? ¿Eh? Así se movía, mira, con el pie, les. Con la guitarra. Ese era Elvis Presley. ¿Tú sabes quién era Elvis Presley? El rey del rock. No el rey del pop. El rey del pop es Michael Michael, Jack, Michael, George, uh, Michael Jackson. No, no Bobby Bonnie, como dicen ahora. No, Michael Jackson. ¿Qué le faltaba a Elvis Presley? ¿Qué le faltaba a Elvis Presley? ¿Eh? Cristo. ¿No tenía Cristo? Estaba vacío. Dicen que un día lo encontraron en su camerino sentado con la Biblia abierta llorando, llorando. Y le preguntaron qué te pasa. Y él le dijo. Quiero leer la Biblia y no puedo. Quiero leerla y no puedo. Porque ese muchacho. Antes de hacerse famoso y todo. Era un ministro de alabanza en una iglesia. Y ahí lo tenía todo. Pero dejó a Cristo. por la fama. Ahora tú me vas a decir. Pastor pero es famoso. Ser famoso es malo. No. Cristo es muy famoso. No hay nadie más famoso que Él. Pero ¿qué pasa? El problema es cuando tú cambias la fama por Cristo. Ahí es el problema. Y la segunda cosa que no debes olvidar, hermano. La primera es que separado de mí nada podéis hacer. Y la segunda es que si tú te separas de Dios, te marchitas. La Biblia dice que si te separas del él te secas. Por eso la Biblia dice que Él es agua viva que fluye para darnos vida. Y hermano, déjame decirte, el enemigo tratará de separarte de Dios porque él sabe. A él no le conviene que tú estés cerca de Dios, pero tú debes entender que si tú estás cerca de Dios, tú vas a tener siempre la vida de resuelta. Porque si tú estás con Él. Y le pides a Él. Él te va a dar todo. Dice la Biblia muy claramente. Que todo lo que pidiéremos. Él. Lo hará. Todo. Lo que le pidas. Se ha hecho. Y la cuarta cosa. que Con la que quiero terminar hoy. La cuarta cosa. Es que si en este 2024 has perdido la brújula de a dónde caminar o qué voy a hacer, déjame decirte, la brújula está en la palabra de Dios. Amós capítulo 5, versículo 4 dice, búscame y tendrás vida. Buscadme y viviréis. A veces no sabemos qué hacer, pero la respuesta para nuestra vida es Cristo. A veces no sabemos qué hacer. Pero la respuesta para el, la brújula, para la guía de nuestra vida es Cristo. Cualquiera que sea nuestra situación, la respuesta está en Dios. Tenemos problemas en el matrimonio, buscamos a Dios y Dios nos da la respuesta. Tenemos problemas familiares, buscamos a Dios y Dios nos da la solución. Tenemos problemas de salud, buscamos a Dios y Dios nos sana. Tenemos problemas económicos, buscamos a Dios y Dios nos resuelve nuestros problemas económicos. Él crió el mundo, el universo, Él formó todo lo que hay. Y por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Pero si nosotros tomamos en cuenta estas cuatro cosas en este nuevo en este nuevo año, el 2024, hermanos. Déjame decirte, nosotros vamos a estar bien. Si nos caemos, Él nos levanta. Ok, este 2024 caminemos confiados porque Él está con nosotros. Si le pedimos a Dios algo, Él nos lo va a dar. ¿Cuántos dicen amén? Él nos lo va a dar. Él nos va a llevar a lugares inalcanzables. Él nos va a hacer que alcancemos cosas. Ahora, Déjame decirte para terminar, si tú no conoces a Jesús y quién es Jesús, yo te lo quiero presentar. ¿Sabes quién es Jesús? Dice la Biblia que Jesús, Jesús es el Hijo de Dios, que bajó a la tierra para dar su vida por ti, por mí. Que murió en la cruz del Calvario y a los tres días resucitó. Y dice la Biblia que ahora está sentado en el trono de la gracia dispuesto a bendecirte y ayudarte. Lo único que necesitamos es reconocerlo como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador.